0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E Hoje nesse episódio vamos falar do capitalismo, protestantismo, o Brexit, sobre a análise da perspectiva de Max Weber e como que tudo isso está associado a uma ética protestante e a racionalização e o desencantamento do mundo. Max Weber, em seu objeto de estudo, Ação Social, trouxe também essas perspectivas e estudos acerca de todos esses temas, já que ele também era um cientista completo, assim como Max Weber e Emily Durkheim e também o pai da Sociologia, August Comte. Bem, meu caro ouvinte, então desde já o convite já está feito a mais uma Viagem no Tempo, na verdade, para continuar a Viagem no Tempo iniciada no podcast anterior, em que inclusive paramos numa perspectiva voltada mais para o poder, dominação dominação legal, burocracia, estado moderno e também a sua legitimação então sem mais delongas, vamos ao que de fato interessa porque como você sabe, é um prazer inenarrável estar nesse podcast falar de história, ciências sociais, ter aquela criticidade acerca do mundo à nossa volta bem meu caro ouvinte, porque a gente está aqui para fazer a diferença onde a gente passar bom, então vamos nessa bem meu caro ouvinte a saída do Reino Unido da União Europeia ficou conhecida como Brexit e ele suscitou uma série de questões sobre as motivações que culminaram nesse processo separatório. E foi no início desse litígio que aconteceu em 2016, quando aconteceu a realização de um referendo, na qual a população decidiu pela saída imediata do bloco. Bem, meu caro ouvinte, quais eram essas razões? Ficamos na dúvida, porque realmente é preciso uma análise muito aprofundada sobre o caso. E bem meu caro ouvinte, é em toda essa análise que o Brexit suscitou diversos debates importantes, inclusive levando assim a um podcast como estou fazendo agora, visando simplificar toda essa questão através de uma resposta científica sociológica na ideia de Marx Weber, já que são aproximações da realidade assim como seus tipos ideais, obtidos por meio da reunião de fatos concretos, e cabe ressaltar que a minha análise aqui será a mais aproximada possível e não fidedigna da realidade, bem, temos que ter consciência que é muito difícil compreender como um todo de maneira plena as convicções tanto os defensores da saída do Reino Unido quanto os da permanência, ou seja, será algo muito mais aproximado, dessa forma tenho que levar em consideração que temos que dizer de modo ideal, idealmente, ou seja, de acordo com a sociologia weberiana, que os que defendiam a saída teriam os argumentos seguintes, uma questão de soberania e uma questão de livre circulação no chamado espaço europeu, o que poderia colocar em xeque as fronteiras nacionais e aqueles que eram a favor da permanência diziam que os defensores do Brexit estavam sendo xenofóbicos, ou seja, existia uma tese de instabilidade econômica que não se sustentava. Bem, além disso, a livre circulação pelo espaço europeu trouxe mão de obra qualificada para os setores importantes da economia, e além disso, o Brexit traria problemas para os estrangeiros que viviam no país, e dessa forma seriam obrigados a entrar como um pedido de cidadania através de um longo e burocrático, muito lento processo e que eventualmente poderiam até abandonar o país e retornar às suas terras de origem, ou seja, são argumentos totalmente contrários e opostos um ao outro, e essa situação vai ensinar que a pesquisa sociológica e científica deve sempre ter em mente as limitações de suas fronteiras e também das ferramentas conceituais e as necessidades constantes de atualizar-se. Bem, é dessa forma que a gente também pode elencar conceitos de ação racional de finalidade, valores, emoções e tradições assim como estudadas por Max Weber no seu objeto científico e elas visam investigar todas, todas essas motivações do modo mais próximo da realidade. E essa crítica à xenofobia feita pelos que eram contra o Brexit pode ser categorizada como uma ação racional de valores, ou seja, visando a concretização dos direitos humanos. E por outro lado, a soberania nacional, defendida pelos que eram a favor do Brexit, também poderia ser avaliada através de uma ação racional de valor, ou seja, da liberdade. Dessa forma, além disso, além dessa perspectiva, das ações sociais, poderíamos compreender esse fenômeno do Brexit, ou seja, a saída do Reino Unido da União Europeia, sobre o conceito de dominação de Max Weber, sendo assim necessário dar ênfase ao processo de saída do Reino Unido, que obedecia a todo um rito legal, que foi fiscalizado de modo perto, próximo, pelas autoridades competentes, inclusive acompanhado pela população. Ou seja, essa questão de cidadania está pautada numa dominação legal, ou seja, no funcionamento do país que vai obedecer uma ordem legal, que vai fundamentar e conferir legitimidade. Vale ressaltar, meu caro ouvinte, que um dos trabalhos mais consagrados de Max Weber é a relação entre essa lógica do mundo atual, como, por exemplo, observamos no Brexit, a relação de poder e dominação, mas também elencando, associando, fazendo links com o capitalismo e o protestantismo, principalmente na obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, textos lançados entre os anos de 1904 e 1905. E bem, meu caro ouvinte... O sociólogo Max Weber, em toda a sua análise muito maravilhosa, ele vai partir do fenômeno do protestantismo, que vai se correlacionar, está interligado, ao desenvolvimento do modo de produção capitalista, enfatizado na Europa Ocidental e também nos Estados Unidos da América. E dessa forma, inicialmente, Max Weber vai analisar estatísticas de qualquer país com uma religiosidade composta por várias crenças, observando, inclusive, que no ramo empresarial, a maioria dos proprietários e dos profissionais mais qualificados e bem-sucedidos era protestante. E dessa forma, ele também interliga esse enunciado com as instituições de ensino, já que ele nota que era inferior o percentual de católicos em cursos voltados para indústria e comércio, quando comparado à quantidade de protestantes. Ou seja, o número de católicos, a quantidade deles com qualificação para o empresariado era muito menor, já que eles privilegiavam em geral formações humanísticas. Bem, existia um grande advérbio do seu tempo, coma bem ou durma bem, e Weber pauta isso no seu trabalho voltado à ética protestante, e bem, a constatação é de que os adeptos do catolicismo eram muito mais inclinados, tendenciosos à segunda opção ou seja, dormir bem, em busca de um estilo de vida mais seguro, enquanto os membros das instituições protestantes visavam a primeira opção, coma bem, o que significava arriscar mais e ser muito mais empreendedor. E é nessa lógica que Max Weber vai trazer uma afirmação muito comum de Benjamin Franklin, ele que viveu de 1706 até 1790, sendo filósofo político, diplomata e cientista estadunidense, em que o tempo é dinheiro. E dessa forma, o tempo que um valor fica nas mãos de outro rende juros, uma vez que o credor deixou de empregá-lo e gerar lucros com ele. Ou seja, temos uma perspectiva muito mais protestante, já que a igreja católica, no passado, condenava muito essa prática, sendo chamada de usura, e ela não via no dinheiro um bem produtivo, um gerador de valor, mas sim um instrumento de troca. Então veja aí como a mentalidade da sociedade se modificou com relação à própria moeda. E dessa forma era considerado pecado um afastamento de Deus, ganhar renda, sem ter trabalhado diretamente para isso. E essa mentalidade começou a se alterar com a chegada do protestantismo, e essa perspectiva de gerar lucros nos negócios, não se limitando a ganhar somente para sobreviver, está linkada, associada, à própria identidade das populações protestantes, dessa forma como afirmado por Max Weber, ou seja, a uma ética, a um costume de valores, hábitos, costumes que estão associados a determinada coletividade. Bem, e essa racionalização da produção também é estimulada, valorizada de certa maneira, pelo conceito luterano da vocação cristã. Ressalto que vocação se refere a uma disposição interior, que é orientada a uma pessoa no sentido de uma atividade, profissão e até mesmo em um contexto religioso, é chamado de algo divino, o chamado de Deus, ou seja, uma ação de vocar. Bem, é dessa forma. Na vocação cristã, opondo-se ao ideal de vida monástica, o primeiro líder da reforma protestante, Marcos Lutero, ele vai justamente Preconizar que as pessoas recebam chamados de Deus para realizar como cristãos na vida civil de trabalho e de família. E ele próprio, ex-clérigo católico, vai inclusive casar-se com a ex-monja, com quem teve seis filhos, o que constituiria por séculos um modelo patriarcal de família protestante. Contudo, meu caro ouvinte, entretanto, todavia, toda essa ideia, essa elucidação da vocação em Lutero estava muito mais ligada a uma visão religiosa e de outras correntes protestantes emergentes vai sair sobressair a calvinista nas contribuições ao capitalismo, inclusive João Calvino será muito importante para isso, ele que viveu de 1509 até 1564, sendo um grande expoente dessa reforma protestante, ou seja, do protesto contra o que a igreja católica fazia de errado na visão protestante. Bem, é dessa forma que ele se formou inicialmente na Suíça, o protestantismo, essa corrente religiosa, que depois iria se disseminar por outros países, inclusive como a Escócia e França. Bem, meu caro ouvinte, eu sei que você está aí na sua cadeira, se remexendo na poltrona, querendo saber o que o capitalismo, o que o calvinismo tem a ver. Bem, o calvinismo ele considera a doutrina da predestinação. Ou seja, os seres humanos já eram predestinados a serem condenados ou salvos a uma vida eterna após a morte. E os calvinistas se recusavam a adotar qualquer ritual, de modo que não houvesse a impressão de que seria possível alterar o que já estava predestinado, já escolhido, recorrendo assim a uma intercessão divina, diversão, luxo, desperdício era tudo rejeitado, não era legal para os calvinistas, e dessa forma era necessário dedicar-se extremamente ao trabalho. Uma vida próspera, bem sucedida, seria uma maneira de louvar a Deus, ou seja, o trabalho dignifica o homem, e o estilo de vida laborioso e a recusa por consumos ostentatórios, supérfluos, conduziriam inclusive a um acúmulo muito grande de riquezas, que geravam essa onda de mais e mais, mais riquezas e dinheiro no bolso deles. Bem, Max Weber, inclusive, vai concluir que o protestante, mesmo não tendo instaurado sozinho o capitalismo, contribuiu decisivamente para moldá-lo e disseminá-lo. Bem, meu caro ouvinte, nessa sociologia Weberiana, podemos compreender concluir também que o mundo ocidental foi sendo reduzido à racionalização. Bem, ficou difícil de entender? Vou tentar te ajudar agora de uma perspectiva muito mais calma e didática. Vem cá. Os aspectos da vida social são baseados em tradições e crenças religiosas que entraram em declínio, um processo chamado desencantamento do mundo. E aqui, meu caro ouvinte, eu ressalto que esse processo de desencantamento é muito mais voltado a uma desmagificação, ou seja, quebra de encanto, declínio da magia, do transcendental, ou seja, do sentido a mais dado pela religião, já que Weber vai explicar todo esse processo como sendo verificado, aliás, no interior da própria religião dessa instituição social, dessa forma teria sido a primeira manifestação entre os profetas do antigo testamento bíblico, os profetas do judaísmo, que pregavam contra as próprias práticas de magia e adivinhações dos povos de culturas com as quais tinham contato, e justamente o ápice, o ponto mais de auge do desencantamento, teria sido com o protestantismo, em que diversas correntes, conseguiram deixar de lado os sacramentos católicos, ou seja, os rituais sagrados, que para a fé cristã comunicavam o ser humano com as bênçãos espirituais divinas. E é dessa forma que em muitos casos se desconsiderava as necessidades de rituais, símbolos ou até mesmo elementos para ter contato com o sagrado, havendo muito maior ênfase na interpretação das escrituras da Bíblia. E dessa forma, o sociólogo alemão ainda vai apontar, elencar, que a ampla racionalização no ocidente tem lugar especialmente depois do século XVI, não somente em razão da reforma protestante, mas também com o advento da ciência moderna, ou seja, o caráter cientificista, verificando-se assim pouco a pouco uma revolução na mentalidade, uma mudança nela que vai além do interior da religião, já que muitos passam a considerar tão somente os conteúdos racionais e materiais e também criticar tanto religião quanto a filosofia mais metafísica. E bem, meu caro ouvinte, é nessa onda que vou finalizando o podcast que foi um prazer inenarrável para mim falar de Max Weber no contexto atual, citar a Idade Moderna, a Idade Contemporânea, inclusive Idade Média, o como que a sociedade modificou a sua mentalidade ao longo do tempo. Então, desde já, fico meu, muito obrigado. E um prazer inenarrável foi ter você aqui, inclusive já convido para o próximo podcast, que falaremos de Hegel na sua dialética e também a concepção materialista de Karl Marx. E aí, meu caro você está preparado para falar sobre burguesia, proletariado, socialismo, inclusive análise de uma revolução industrial? Bem, isso será o tema do próximo podcast, você está convidadíssimo para participar. Então vou ficando por aqui, estou te esperando, viu? Até uma próxima, muito obrigado, valeu! Falou. Fiquem com Deus também.